0: Se a gente conseguiria mensurar o que ela estava fazendo, um ano e meio. Todos os dias. Todos os dias. Então muitas vezes eu vejo hoje o pessoal, precisa de uma motivação sempre extra, ver um vídeo motivacional, né? Para ver lá, ah, tu é o bom, cara, tu é bom pra caralho. Né? Vai lá, faz as coisas acontecer. Cara, o que a gente precisa para fazer as coisas acontecer é sentar um a bunda na cadeira e trabalhar. Cara todo dia. Repetir, repetir, repetir. Até fazer dar certo. A gente acreditou nisso. E quando a gente viu que isso dava certo, e que a gente conseguia monitorar a vaca, a gente aprendeu que para botar um produto no mercado, um produto de verdade, um produto inovador, que hoje já ganha o Brasil todo, inclusive está saindo para fora do Brasil, que tem curiosidade. Tu ter curiosidade de saber cada vez mais sobre aquilo, de saber veterinário, eu sou engenheiro, eu vim da cidade, eu não sabia nada de vaca Meu irmão, menos, a maioria das pessoas que trabalham com a gente, muito pouco Tu ser curioso a ponto de se desafiar diariamente, não se contentar com aquilo que tu sabe e achar que tu é muito bom A gente conhece muita gente assim, que acha que aquilo que já sabe é o suficiente ou que é muito perto do suficiente isso limita e diminui o que eu chamo de protagonismo e de entender a vida como uma oportunidade de protagonismo. A gente tem uma vida. Garantida? Garantida? Garantida é uma. Às vezes são mais. A gente tem uma chance de ser protagonista. Não é um videogame que a gente consegue começar de novo e começar de novo. Vocês têm uma chance para fazer o que vocês querem. Vocês estão fazendo o que vocês querem. A gente está correndo atrás do sonho como deveria? Ou a gente somente para a gente, todos os dias, um dia atrás do outro? Ser protagonista na própria vida, deixar um nome um legado. O que, que a gente vai ser depois que a gente não estiver mais aqui? E a gente desenvolveu. Opa! Ó, ó, ai, pra frente. E a gente desenvolveu uma coleira que traduz a opinião da vaca. E ela monitora uma série de parâmetros, me diz quando a vaca vai ficar doente. Muitas vezes, dois, três dias antes do produtor ver essa vaca doente. E monitora um monte de parâmetros que eu consigo ver hoje na palma da minha mão, do meu celular. Então, o produto está pronto, então agora vamos fabricar e vamos botar no mercado. E agora vai ser fácil, a parte mais barbada de todas. Agora é só fabricar. Só que diferente de qualquer produto eletrônico, eu vou colocar um produto eletrônico numa vaca. Então, se cair, diferente dos nossos celulares, que são produtos eletrônicos, ele não pode quebrar. Ele está na chuva, para se molhar, ele não pode estragar. E ele está batendo todo dia, dia, no canzio, no metal, no ferro. E aí a gente começou a sofrer com quebras, a gente botou mil coleiras no mercado, as mil voltaram. E em 45 dias a gente tinha mil coleiras, mil peças que a gente tinha feito e que estavam todas quebradas. A gente não sabia o que fazer. E aí, a gente sentou para conversar e fazer três máquinas, né? A gente estava falando de engenheiro, com engenheiro, né? A gente estava fazendo uma máquina para molhar, uma máquina para agitar e uma máquina para bater nas colheitas. Se a gente conseguisse fazer ela sobreviver a tudo isso, ela estava pronta para ir o mercado. E a gente projetando as máquinas na reunião, chegou o meu irmão e disse assim: Léo, tu quer molhar, tu quer agitar e tu quer bater. Cara. Corta as uma máquina de lavar roupa, velho. E com uma dica, a gente diminuiu três processos em um só. Em uma máquina que já estava pronta, era só botar e testar. E aí eu descobri que o difícil sempre é fazer o simples. Se vocês estudam para alguma coisa e isso não está simples o suficiente, isso não é óbvio ainda, é porque a gente não entendeu isso ainda. E a gente vê isso nos nossos professores, né? A gente vê isso, aquele professor, que ele sabe tanto daquela matéria que é óbvio, é fácil, ele limpa aquilo com a realidade porque ele sabe o que ele está falando. Ele sabe tanto que é banal. E aí todo mundo entende. Só que o simples não é óbvio. É difícil fazer o simples, mas o simples não é óbvio. Para a gente saber fazer o simples, a gente tem que saber fazer muito. A gente tem que saber muito sobre uma coisa para conseguir fazer esse link com o dia a dia e com a nossa realidade. Beleza, fabricamos coleiras. Agora, agora a gente teve as coleiras, né? Na época a gente fabricava. Fabricamos coleiras. Agora vai ser a maior barbada do mundo. A gente vai botar essas coleiras no mercado. Vamos vender para caramba. Em um ano eu estou rico, em dois anos eu estou aposentado. A gente pensava isso. É, eu falo assim, é, não, isso aí agora eu nem preciso vender. Detalhe, a gente não conhecia um produtor de leite. Um produtor, a gente não conhecia ninguém, ninguém. A gente olhava os nomes deles, as revistas, assim, pensava Ah, onde um eu vou conhecer esse cara? E aí veio a crise, 2015, ninguém nos conhecia. Como que eu vou dizer para o um produtor, ó, oh, colar a coleira ali no teu gado, investe aí, sei lá, 30, 40. Na época, a gente tinha só um modelo de venda, o produtor tinha que comprar a coleira. Bem diferente do modelo que a gente tem hoje, né? O produtor comprava a coleira. E ele chegava lá o Leonardo, com uma categoria vinte e tantos anos, batia na porta do produtor e disse assim: Vou um prazer, sou senhor Leonardo, eu tenho uma coleira que traduz a sua vaca e que vai me dizer quando ela ficar doente antes do senhor ver. Acredita em mim? Não. Em um ano a gente vendeu 200 coleiras e a gente quebrou, bem quebrado. Quebrou, de chegar, não queria acordar de amanhã cedo porque tu não sabe como é que tu vai pagar o pessoal que trabalha contigo. De quebrar de, de, de todo final de tarde, tu se reunir com teu irmão para saber, cara, o que, que a gente vai fazer. E ao mesmo tempo, a gente é duro na queda. a gente não queria largar o osso de jeito nenhum, né? E eu lembro, assim, que a gente, eu entrava no carro e saía da volta, de carro, assim, parecia a cabeça, porque eu não queria que o pessoal que trabalhasse comigo me visse mal. Porque eles iam ficar mal, eles iam produzir menos. E eu sei que quando aconteceu isso, a gente estava começando a colocar produto no mercado e acreditava muito no que a gente estava fazendo. Muito, muito, muito mesmo. Mas a gente não tinha nada de dinheiro. Eu e o Thiago achamos o investidor anjo que ia ser colocar 60 mil reais na empresa. 60 mil reais. A gente pegou esses 60 mil reais contou, viu que isso dava para pagar todo o nosso time por seis meses, mas não era o time. Eles tinham que receber metade do que eles ganhavam. Eu cheguei para todos os meus funcionários na época e disse para eles assim, cara, eu vou te pagar metade do que tu ganha. É o que eu posso te pagar. Se tu quiser ser da empresa, cara, eu entendo perfeitamente se tu quiser ser da empresa. Eu não questiono de forma alguma a empresa não tem como te pagar, não adianta eu te emitir. Não estou fazendo isso por desempenho, não é por desempenho, mas a gente não tem como, só que precisa de do trabalho dobro. Porque só se tu trabalhar o dobro e eu também, a gente vai conseguir tirar a empresa de onde ela está e colocar ela num patamar muito mais elevado. Ninguém saiu. Ninguém saiu. E eu e o Thiago trabalhava de noite dando aula para não sustentar, né? Porque obviamente a gente não tinha nada na empresa. E por que, que eles não saíram? Porque eu entreguei para eles a mesma coisa que o meu avô me entregou e eu não entendi na época. Propósito. Eles não davam ali dinheiro. Eles queriam fazer parte de uma coisa maior. Eles queriam ser parte de um projeto que não era um projeto do Zé, ou do Luiz, ou do, ou do Alberto. Era um projeto que ia ser muito maior do que eles. Muito maior que o Leonardo, que o Tiago. Muito maior. Essa era a ambição. A gente não, nunca viu um limite para nós, sendo muito honesto assim. A gente nunca, quando começou a empresa, disse cara, a gente vai ser a melhor empresa de monitoramento, do sul, não. A gente queria monitorar o máximo de animais que desse. Chegar o maior número possível. A gente queria impactar de alguma forma todo um setor que até então, quando colocava pecuária de precisão no Google, apareciam os dois blogs. Se colocar hoje pecuária de precisão, Cara, você vai ficar cinco anos para ler tudo. Mudou muito. Esse pessoal que ficou pelo propósito fez a empresa decolar. Por que, que eles fizeram a empresa decolar? A gente só vendia colher. Aí tem um episódio, uma lição importantíssima que eu tive de um produtor, que a gente é no Uruguai, um produtor parceiro, né? a gente tinha é alguns produtores parceiros, e um dia eu entrei na, 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 na ferramenta dele, vi que duas vacas dele estavam ruminando pouco e avisei ele. José, tudo bom? Tu tem duas vacas que estão ruminando muito pouco, cara. O seguido viu? Vai dar uma olhada nelas. E ele estava com um amigo dele, passou um mês e fui visitar ele. Cheguei lá para visitar ele ele disse para mim: Léo, a ferramenta funciona, cara, tá adorando, muito bom na fazenda e tudo mais. Mas o mais legal foi aquele dia que tu disse para mim que as minhas vacas estavam doentes. Porque eu fui lá ver as vacas com um amigo meu e elas estavam doentes." E aí o meu amigo disse assim, cara, o cara tá lá no Brasil e o cara viu uma doente, está aqui do lado, tu não viu. E isso virou uma chave na nossa cabeça. E aí a gente entendeu que a gente não tinha que vender uma ferramenta. A gente tinha que entregar um resultado para a fazenda. A gente tinha que desenhar para o produtor muitas vezes. Porque quem usa a nossa ferramenta não é o dono da fazenda. É o inseminador. É o cara que está no campo dia a dia. E se a gente não fizesse uma ferramenta que fosse tão óbvia, difícil de é fazer o simples, o tão fácil, o tão simples, que ele pudesse usar e tirar as dúvidas a hora que ele quisesse, não ia funcionar. O que a gente fez? A gente criou o Palmed, Plano de Saúde da Vaca. Brincadeira Palmed. E a gente, em vez de vender um produto, a gente começou a cobrar uma mensalidade. E o negócio virou. E o negócio virou. A gente começou a curar uma necessidade ao invés de vender o um produto. Okay. E a gente começou a dar uma assistência através de uma ferramenta que ninguém yeah. tem. Nossa. Ninguém. Ninguém tem essa ferramenta. O WhatsApp. <risos> Por quê? O incinerador, ele pode não saber de computador. Ele pode não saber nada de, de Excel, Word, nada. Mas ele tem WhatsApp. Eu garanto para vocês que tem. É. E aí, quando ele tinha dúvidas sobre uma vaca, que dizer nada, quando uma vaca estava em cima si, estava doente, ele mandava para nós perguntar. E a gente até hoje consegue ajudar eles. E fazer eles otimizarem ao máximo a ferramenta dentro da fazenda deles. Nosso negócio não é goleiro. Nunca foi. Nosso negócio é traduzir o pneu da vaca. E é dizer para o produtor o que a vaca dele está sentindo e como que ela vai ter mais bem-estar animal para produzir mais ter uma vida melhor e dar o retorno que ele espera de uma forma muito mais benéfica tanto para ele quanto para o animal e aí eu comecei a gente começou uma parte da, da vida da, da Calmédi, que tinha que escrever meu livro e eu vou escrever um dia ele vai ser ou, decolando vai ser o nome desse capítulo assim. porque durante dois ou três anos nós ficamos Ano passado, eu devo ter viajado mais de meio ano. Por quê? Porque a gente não conhecia ninguém no setor. Ninguém. Um produtor de leite. E como é que tu conhece os produtores de leite? Como é que tu conhece as pessoas? No campo, tu tem que, muitas vezes, ir atra através dela. Sabe o que a gente fazia? A gente fazia a mesma coisa que eu fiz lá no meu avô, eu e o Thiago. A gente entrava no Facebook e todo mundo que tinha vaga a gente adicionava. Todo mundo, todo mundo. O cara tinha duas vacas, é, adicionava. Aí o cara fazia aniversário. A gente entrava nos grupos dos produtores, aí a gente viu o telefone, aí a gente adicionava ele no Facebook, aí a gente via no aniversário e a gente ligava pro cara. Ligava pra ele. Eu liguei pra um cliente meu e disse assim, cara, nem meu irmão me liga, ele me manda uma mensagem no WhatsApp. Mas o que a gente tá fazendo com isso? Quando a gente liga para ele, quando a gente escreve um bilhete a mão para ele, ao invés de uma folha a 4 escrita, com um Times New Roman negrito, um o que a gente está dizendo para ele? Que eu me importo com ele. Que eu me importo com o aniversário dele a é ponto de ligar para ele. Que eu tiro cinco minutos do meu tempo para escrever um bilhete a mão para ele. Isso é relacionamento. Quando você fala do projeto de de vocês, quem. Trabalho com empresa, eu até visto isso, né? Faz um projeto do campo, bota né? relacionamento. Aí bota lá, empregado, de flores, o um Natal, o um novo todo mundo faz isso, cara. Todo mundo faz isso. Agora, se o tiver aniversário alguém te ligar, cara, se apaixona por essa pessoa. Se apaixona, todo mundo gosta, todo mundo gosta. Eles não são diferentes disso. E a gente começou a fazer isso. Devagarzinho. E viajar, e ir na fazenda, e conhecer essas pessoas, saber quem eles são. Hoje a gente atua em mais de 15 mil animais em 11 estados. A gente conhece os produtores. Se eu for para Minas Gerais, se eu for para Paraíba, se eu for para Bahia, se eu for para São Paulo, tem muitos desses lugares que eu não preciso reservar um hotel. O produtor me convida para ficar na casa dele. Isso não é mágica, entende? Vender é processo, eu concordo. Eu aprendi a vender com a minha avó, que, inclusive, não põe de vinho hoje, eu aprendi a vender com a minha avó, exatamente ela fazia isso De uma maneira que ela nem sabia E Minha avó fazia uma coisa tão bem em vendas Que ela criou um processo Ela perguntava sempre as coisas iguais De uma certa forma que a pessoa acabava comprando aquilo E a gente aprendeu na CalMed que vender não é dom Ninguém nasce vendedor Ninguém nasce bom em vendas É um processo E se tu segue, 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 segue vai ficar tão bom que tu vai vender pra caramba e tu nem vai saber porquê. Não. Vendas é isso. E muitas vezes quando a gente começa uma empresa e o um povo daqui o pessoal pediu pra me cutucar vocês e é uma coisa que eu gosto bastante de fazer assim é quando a gente abre empresa a coisa que a gente mais tem medo principalmente na engenharia é vender. É falar. A gente acha que se a gente mandar um e-mail pro cara ele vai comprar da gente. Ele não vai comprar. Ele quer ouvir da voz. A gente tem que se desprender disso se a gente quer transformar aquela nossa ideia em uma coisa muito maior. Ter frio na barriga, isso é uma coisa que eu sempre digo, ter frio na barriga é a melhor coisa que tem. Quando tu vai vender, quando tu vai começar uma coisa nova. É isso que te mantém vivo. Quando tu vai chegar numa guria que tu tá olhando na festa, aquele frio na barriga, será que ela vai me dar fora ou não? Isso que torna a gente pessoas vivas. Não tem nada pior do que uma vida medíocre. Uma vida que não te desafia toda hora, a todo instante, é do ser melhor. E aí a gente começou a crescer. A gente começou a receber investimentos, a ter parceiros. E aí a gente começou um dos investimentos que eu julgo dos mais importantes dentro da empresa, que é investimento em gestão. A gente começou a entender que, sem processos, a gente ia quebrar em muito pouco tempo. E isso tem mudado, isso não mudou ainda. Nenhuma empresa é 100% em gestão, por mais que ela fale que é, ela está sempre melhorando. A nossa está ainda no início. Mas eu digo, quando a gente começa um negócio lá no início, é muito mais importante a gente fazer as coisas acontecerem. Quando a gente já tem uma empresa rodando, se a gente não tem processos e indicadores, a gente não sai do lugar. Não tentem fazer isso sem processos e sem indicadores. Vocês vão quebrar antes de vocês entenderem o porquê vocês quebraram, tá? Alguns números da Calmed, tá? Hoje a Calmed, essa empresa que eu, que eu vos falo, por acaso, é, ajudei a, a, a pensar ela, tem mais de 15 mil animais monitorados. Hoje a gente é a maior empresa de monitoramento animal do Brasil. São 11 estados, a gente já recebeu mais de 8 milhões de investimentos. Mas a gente tem em torno de 30 pessoas que trabalham hoje com a gente. Então avaliado no valuation aí de aproximadamente 40 milhões de reais. E esses são os alguns estados que a gente trabalha. Essa frase eu queria colocar, porque assim, eu gosto muito de falar de algumas coisas, né? Que vocês devem ter percebido aí, meu tempo até está se acabando. Mas eu acho que é muito importante para quem quer começar um negócio ou para quem não quer, para quem quer fazer qualquer coisa da sua vida, duas coisas. Atitude e persistência. Né? Atitude, a gente precisa de um propósito para a gente ter essa atitude. Mas não adianta eu me formar e achar que só o mundo da motivação vai me levar para algum lugar. Se a gente não abraça, senta e faz as coisas, nada acontece. Aqui é muito bonito, aqui hoje, falando para vocês. Eu adoro, eu adoro estar aqui. Eu adoro vir falar e contar a nossa história e tal. Mas a maior riqueza da comédia acontece na terça-feira de tarde, no meio das boças das vacas. É lá que a gente faz a mágica acontecer. Aqui a gente vem e conta pra vocês isso. Mas é lá que a coisa acontece. E ela sempre tem que ser assim. Essa frase é uma frase que eu quis trazer, que a comédia ela não é uma história de inovação empreendedorismo. Antes de ser isso, ela é uma história de amor. Era uma história de amor de pessoas que não aceitaram desistir, mesmo quebrando duas ou três vezes, de pessoas que não aceitaram chegar a um ponto e parar, que acharam que a sua vida tinha um propósito muito maior. Enfim, esse é um pouco do, que, do recado que eu quero deixar para vocês hoje. Agradeço muito o convite, agradeço muito os ouvidos atentos. A gente é à disposição de vocês, quem quiser conhecer a empresa. Isso é um grande prazer, um grande prazer receber todos vocês, não ao mesmo tempo, obviamente, mas em partes na empresa. Tá? E eu queria deixar essa frase pro pessoal, que é uma frase que a gente gosta muito lá na empresa. Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros, né? A gente só vai construir alguma coisa grande se a gente realmente estiver disposto Acilar por uma coisa grande. Tá bem? Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Este banho é uma mulher, senhoras e senhores.